0: entre todos. Radio Sago te acompaña.
1: Porque en los momentos difíciles debemos estar más juntos que nunca. Osorno, tu Radio Sago está contigo.
2: Osorno y todo el sur de Chile aquí estamos. Contigo en esta tarde de domingo Que se va a extender hasta las 20-30 horas Porque ahora tenemos, se lo habíamos anticipado Una mesa de aquellas Es la mesa futbolera del domingo A esta hora deberíamos estar hablando probablemente De los resultados de la fecha De cómo le fue a la Unión Española, por ejemplo ¿Ah? eh, O de cómo le fue a Colo Colo La UL, Católica, la Católica sigue siendo el líder ¿Ah? Cómo le fue a Puerto Montt ¿Ah? Si son, no tiene opciones De subir de nuevo al fútbol profesional ¿Quién sabe uno? Bueno, para hablar de deporte, los que más saben en la mesa de la Radio Sago. ¿Cómo estás, David? Oyerzú? Bienvenido.
3: Hola, juan ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto de saludarte hasta hora de la tarde. Ya con cambio de horario y todo, se eh, anocheció antes eh, de lo que uno tenía previsto, pero bueno, por el cambio de horario, evidentemente, esto es eh, un tema que eh, tenemos que ir asimilando. como hubiese gustado que el gobierno hubiese tomado las acciones de rigor y hubiese dicho, no, el cambio de horario lo vas a hacer eh, en un tiempito más, cuando pase este tema del coronavirus, pero no se tomó aquella determinación y, y aparte de estar en la casa, anochece eh, o oscurece en este caso un poquito más temprano, así es que eh, hay que acomodarse nomás y hay que tener esa esa capacidad de ir adaptado, adaptándose a los cambios. En la línea telefónica ya está y otra vez los voy a presentar por orden de antigüedad. Ah. Tito Garrido, ¿cómo está? Gusto de saludarlo,
4: un abrazo a la distancia. ¿Cómo estás, David? ¿Qué tal? Te Saludos para Juan Rafael Maldonado, para todos los amigos de Radio Sago, el sur de Chile. Para conversar, bueno, decía Juan Rafael, de deporte, no tan solo de deporte, también de alguna vivencia, alguna situación de lo que estamos viviendo con el COVID-19. Yo por la tarde he estado muy interiorizado, escuchando informaciones de España, pero luego lo comento aquello. Yo estoy en Talagante, Tito Garrido
3: está en la ciudad de Rancagua, pero en Santiago, en la populosa comuna de Maipú, Está eh, nuestro buen amigo, el trovador. Eh, ¿Cómo está Alberto Jesús López? Gusto saludarte a esta hora de la tarde.
0: David, qué nivel ah, de mesa, qué nivel de conversación vamos a tener. Tremendos invitados, Juanra. Un gran abrazo a la distancia. Grande, Trova. Para ti, David, también. Para el Tito que está en Rancagua. De verdad, es un privilegio, un placer. Gracias por la invitación. Estoy contentísimo, estoy feliz. además, hoy día... Dormí un poquito más, ¿no es cierto? Por este cambio de hora, así que estamos tiki taca.
3: Usted sabe, muchachos, que esta sección en la radio Sago, en la 96.5 en Puerto Montt, se llama Esto es Yapa. Y yo quiero explicar por qué, junto a Tito Garrido y Alberto Jesús López, le denominamos Esto es Yapa, porque eso es una bien. añadidura, es como cuando uno va al negocio y compra un kilo de, de azúcar y el, el comerciante, bien. el amigo que está ahí en vendiéndonos, nos dicen, bueno, le voy a poner un poquito de yapa. Bueno, esto, no hay fútbol, pero la yapa está. Y la yapa es precisamente poder conversar, poder dialogar con, eh, con Tito, dialogar con Trovador, y entiendo que ya en la línea telefónica está eh, nuestro amigo Ronald Fuente. ¿Cómo está, Ronald? justo saludarte. ¿Te gustó el, el nombre de, de, de esta sección? Esto es yapa. Eh, para poder conversar de todo lo del deporte, de todo lo que nos, eh, nos eh, va a ocurriendo en este momento tan difícil para el país y también para el mundo. Gusto, saludarte Ronald.
5: Hola, ¿Cómo está? El gusto es mío, Agradecido por esta invitación y un saludo también eh, por orden de edad, muy bien dicho. A, <risa> primero a Tito Garrido, después al trabajador y después a Juanra también ahí y a la gente y a todos los auditores de la Radio Saco. Así que aquí estamos y sí, me gustó el nombre, pero yo pensé que era llama porque ustedes tienen un trabajo y este es una llama, es un pituto.
3: Pensé que era por eso. <risa> <risa> ah, también, ¿Ah? ¿eh? También, pero usted entró eh, Ronald con, con, la, con la pierna arriba, ¿no? ¿Ah? Le, le dijo sí, al tío que
5: era el más crítico. viejo del grupo. ¿Ah? No, sí, pero es que es la verdad, es la verdad. Yo lo conozco, si sí somos rancagüinos así que lo conozco. Yo estoy, estoy radicado acá en Rancagua hace cuatro años ya y me siento un rancagüino más y Tito tiene su, su historia acá y sí, es una persona que tiene mucha historia. Así que bien, bien, muy bien. Gran valor.
0: Epa, epa.
4: Ojito. No, por supuesto, saludos para Ronald y a todos los amigos Yo Ronald lo conozco tantos años tan buen amigo de la Casa Radial, de todas las Casas Radiales Así que siempre es un gusto entablar conversación Y alguna experiencia que, que Ronald Pueda da, dar Yo, yo siempre he tenido la duda, Ronald, bueno, tú jugaste en Cobrexal En Universidad de Chile, en la selección ¿Tuviste alguna ocasión concreta, real De jugar en el extranjero también? <risa> Pensé que viene a preguntar De la mano en el pendel, De la mano en el Mundial
3: oh,
5: <risa> Te jodió, te jodió Durante 20 años, y más eh, sí, sí, tuve opciones de, de poder partir en tres ocasiones. La primera fue para irme al Toluca cuando estaba Fabián Estalla allá, y el año 97. Lamentablemente no, no se llegó a acuerdo económico ni, ni el club, ni yo con el club tampoco, con el Toluca. Después la segunda oportunidad fue después del Mundial, que tuve la opción de partir al Nantes, en Francia, una vez finalizada nuestra participación en el Mundial, eh, Ginés Carvajal, que era un representante español, fue con la gente del Nantes a Bordeaux, donde nosotros estábamos como base, la selección estaba, estaba quedándose ya, y conversaron conmigo, yo llegué a acuerdo económico con el club, era un contrato por tres años, y lamentablemente la 1 llegó a acuerdo con, con el Nantes. y La tercera oportunidad fue una opción de poder ir a River Play, el año 2000, pero yo estaba muy mal de la rodilla y ya estaba pensando en el retiro, así que también les dije que no había ninguna opción porque no, no estaba en condiciones de... De seguir jugando a un nivel ultra súper competitivo como es jugar en River Plate. Ronald, querido
0: trovador del gol, por acá te saluda, qué sí, gusto. ¿Ah? Eh, un abrazo. Un bueno, abrazo. tremendo. Solamente tengo que decir mi admiración. Eh, lógicamente viví mucho tiempo allá en Paraguay y me di ese mundial ah, que siempre recordábamos, veía los partidos y después nunca me imaginé. Nunca me imaginé que iba a estar ahí al lado de Ronald Fuentes como como compañero de trabajo, en una transmisión, en una en una cabina de, de un estadio, en un relato de fútbol. Realmente eso, esas son las cosas que, que siempre decimos, ¿eh? gracias al fútbol. Y todo esto es yapa, ¿no es cierto? El Tito te preguntó por fútbol, pero yo te voy a preguntar por tu por tu yapa en estricto rigor. ¿Cómo será tu llegada a los medios de comunicación, Ronald? Porque ya tienes una, una gran trayectoria en distintos medios, si mal no recuerdo, en, en W Radio. Eh, también la agricultura, si mal no recuerdo, en ADN lógicamente sí. eres eh, eh, muy bien recordado como, como parte del staff de los tenores, así que ¿cómo se da eso? ¿Cómo nace? ¿Qué te dice Ronald? ¿Sabes qué? me te invito a un, a un programa de, de radio.
5: Yo, yo antes que la radio partí en la televisión,
0: una vez que me retiré, eh,
5: Megavisión empezó a transmitir el fútbol italiano, y yo recién retirado, Ajá. tengo que haber tenido tres o cuatro meses, porque yo me retiré en junio del 2001 y tiene que haber sido en agosto de ese mismo año. Eh, eh, William, que era el, el productor ahí de, de, de deporte de Megavisión, me invitó a que hiciera un partido. muy parado, no? Sí, muy parado, sí. Me yeah. invitó a que hiciera un partido de. Pero sin, sin, sin ir al aire, para ver realmente si yo tenía las condiciones, y la verdad que como a mí me gusta mucho el fútbol. Me sabía a los jugadores sin tener la necesidad de estar buscándolos ni nada, entonces eso les, les llamó mucho la atención a ellos. Y, y les gustó mucho el, los comentarios y partí ahí. Después de ese, fueron como seis, siete meses. Después se terminó el, el la compra de los partidos por parte de Megavisión y de ahí tuve la opción de irme a trabajar a Sur Deportivo. Y estuve ahí también como tres o cuatro meses. De hecho, estuve ahí con Chichiminsky, que era el director y que también me dijo que que tenía muchas condiciones para la comunicación y que me dedicara a estudiar eso, hizo unos cursos de dicción y bueno, después lamentablemente lo sacaron a él y también salí yo y después ahí se dio la opción de poder trabajar en la Radio W, que estaban con el Carrusel Deportivo, donde Bartichot eh, hacía Colo-Colo Rodrigo Gómez hacía un, Universidad Católica y yo hacía los partidos de la Universidad de Chile y ahí, bueno, empecé con con todo lo que tiene que ver en, en el mundo de, de la radio, que es muy apasionante porque es totalmente diferente a la televisión. En la televisión el televidente está viendo, por lo cual uno no tiene que ser tan lógico y, y decir lo que está mirando, sino que buscar algunos detallitos Exacto. que puedan marcar una diferencia. Y, y en la radio todo lo contrario, la gente está escuchando y no sabe lo que está pasando en la calle. Entonces hay que ser muy muy didáctico para que la gente eh, se vea reflejado en lo que uno comenta, cuáles son la, las situaciones que están pasando
3: dentro de los Juegos. Muchachos, ¿sabe que eh, Se incorpora a esta mesa eh, de esto es Yapa, a contar de este instante, para mí uno de los mejores periodistas eh, del medio, eh, no solamente periodista, sino un gran amigo. Tengo mucho sentimiento, mucha alegría de poder incorporar a Sergio Gilbert a esta conversación futbolera Olé. a través de la Radio Sago Por favor, eh, oh. para todo el territorio oh, nacional. ¿Cómo está Sergio? Increíble. Gusto, saludarte, un abrazo. Oh, oh.
1: Eh, bueno, un abrazo, David. Me, me llenaste de elogio, en realidad no los merezco, eh, sal, eh, salvo el hecho de que digamos, que somos muy amigos, eso es lo que me importa, realmente. y a todos los que están en la, aquí en esta transmisión, está el Tito, el trovador, está, bueno, Ronald, eh, eh, para mí es un verdadero placer eh, conversar con ustedes.
3: Oiga, Sergio, ¿cómo ha vivido este momento tan difícil, recluido en casa? Tiene ¿Tiene la opción ahí de...? de concentrarse mejor para escribir, pero también me imagino que echa de menos el fin de semana de ir al estadio, de ir a la cancha, eh, que es algo que está inserto en cada uno de nosotros.
1: Claro, porque, o sea tú, tú, tú lo sabes y todos los, los, los que están ahí eh, eh, lo saben. Para nosotros es ir al estadio, ver fútbol, es lo que nos alimenta, digamos, finalmente. Eh, estaba escuchando a Ronald hablando de, de, de la televisión y todo, claro, uno cuando ve los partidos por televisión, claro, qué, qué bueno verlos, pero no, no es lo mismo. Ir al estadio es una experiencia fabulosa, es la, primer, es la experiencia que tenemos todos eh, de cabros chico de, de, de ir a la cancha, como, como dicen los argentinos, de ver a, a tu equipo, a ver a la selección. Eh, entonces se echa, se echa harto de menos. Ahora, en, en lo que a mí me concierne del trabajo, fíjate que, eh, esto ha servido para, para involucrarme en nuevas tecnologías. Digamos. Yo hago, aparte de escribir en, en los diarios festivos eh, y hacer columnas, a, hago entrevistas, Ronald le hice una hace, hace poco tiempo, eh, y también hago clases. Y hago, hacer clases por eh, eh, así en, en forma, digamos, a distancia, es eh, una experiencia mera que, que, que también se, se valora o hacer un, un tipo de programa como el que estamos haciendo ahora, que estamos todos eh, diseminados, pero en realidad pareciera que estuviéramos todos juntos. Entonces, yo creo que sí, también es una eh, es un momento, eh, desde el punto de vista laboral, desde de lo que a mí me concierne, también bastante eh, bastante importante. Claro, obviamente, ¿no? ojalá no hubiese sido así como, como es, que, que a, por, por una pandemia, digamos, pero, pero lo estoy tratando de sacar algo positivo de eso.
4: Hola Sergio, te saludo desde Rancagua, un amigo mío. Tú sabes tanto, te, te quiero, te respeto. Oye Sergio, Sergio Gilbert, premio nacional de periodismo deportivo. Por lo demás, tú has hecho muchísimas, muchísimas coberturas importantes, torneos nacionales, internacionales. Bueno, a todo esto yo recuerdo una vez con Sergio, estuvimos en, en Ucrania, imagínate qué maravilla. Pero ¿cuál de estas qué coberturas te nivel. ha llenado absolutamente, absolutamente, que tú has quedado satisfecho, ya sea por, por, por tu trabajo, no necesariamente por el resultado deportivo al cual al cual fuiste a cubrir. Yo siempre he dicho, eh, por lo menos lo mío, lo, el partido, no mm. es para mí no es lo más importante el resultado del partido, para mí es lo más importante el resultado de la transmisión. Y en tu, a tu juicio, y todas esas coberturas que has hecho, ¿de cuál fue la que quedaste realmente fascinado?
1: Oye, es difícil la pregunta, rico, porque en realidad uno uno cuando, y tú lo sabes muy bien, cuando uno va, va con harta expectativa y con, con ganas de, de cumplir, digamos, de, de decir, bueno, ojalá que salga bien, y que, y que te digan al final, o, o por lo menos si no te retan, uno sabe que, que fue bien que, que te fue bien eh, mira, yo eh, las veces que las veces que he estado en, 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 en los mundiales, por ejemplo ha sido ha sido fascinante porque es una experiencia totalmente eh, nueva para, para uno porque siempre hay cosas cosas distintas, no, no es lo de domingo a domingo eh, también, eh, yo estuve en un mundial incluso en un mundial juvenil o infantil sub-17 digamos que fue el mundial de Egipto eh, que para mí fue increíble por el hecho no 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 por, por el trabajo que, que finalmente resultó bien sino por estar en Egipto, digamos, estar ahí en en, recorrer en las pirámides, o sea es una cuestión o, o ir a la a la, a la tumba a la tumba de Tutankamón, por ejemplo, entonces ese tipo de cosas te, te dejan como, como bien bien marcado. Dicen lo de, lo de Ucrania también, yo jamás pensé en mi vida que iba a conocer eh, eh, bueno Ucrania como país digamos tenía, tenía poca existencia digamos, pero eh, que, que iba a estar en una cobertura en, en, en Ucrania ¿te acuerdas tú? De, y David Lamer estaba ese, en ese eh, viaje eh, y, y era como extraño era como otro mundo ¿verdad? Además todas, todas eran rubias ¿verdad? entonces era, era como estar en otro sí, ah. en, en otro planeta
4: eran todas modelos eran todas modelos ¿eh? espectaculares como para ir y volver a a rato sí.
0: Sergio eh, qué gusto saludarte acá a la distancia desde Santiago lo decía David Arzún desde maipú eh, Alberto López por acá no hemos tenido el privilegio Sergio de, de compartir quizás alguna transmisión ojalá pronto. Eh, mi máxima admiración, lógicamente, y no son palabras de buena crianza. Eh, admiro tu trabajo, más allá que uno en su momento tenga otra camiseta y tú pertenezcas a otro medio de comunicación, uno admira y consume también el trabajo eh, de otros periodistas, eh, de otros colegas, en cierta medida de otras radios. Eh. Pero bueno, tú tienes una extensa trayectoria, lo decía muy bien el Tito, grandes viajes, tremendas coberturas, pero hoy en día eh, da un poquito de tristeza, ¿no es cierto?, por la crisis que está atravesando la industria, propiamente tal de Los medios de comunicación, donde uno eh, a medida que avanzan eh, las semanas se entera de despidos aquí, de despidos por allá, de despidos por acá, eh, y esta pandemia también ha venido a, a golpear también la industria en gran medida, siendo que ya estaba bastante golpeada, Sergio.
1: Sí, eh, eh, la admiración es mutua, eh, Alberto. Eso aprovecho de decirte al aire también. Así que, sí, más, me, también me, me gustaría mucho que trabajáramos alguna vez, todos los que somos ahora. Eh, bueno, yo he trabajado con, con, con ellos y me gustaría también alguna vez eh, tener esa, esa posibilidad, de todas maneras, y te lo digo con, 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 mucho, con mucha sencillez, digamos. Eh, y, y, bueno, lo que preguntas es, es una pregunta súper, súper importante para nosotros que vivimos, de, eh, que estamos en los medios. Lo que pasa es que nosotros no nos dimos cuenta de cómo ha cambiado el, el mundo. Nosotros, digo, el, el, lo, 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 en Chile, en los medios de comunicación... Eh, y de repente se, se ha venido este, este, este cambio y desgraciadamente estos cambios como no estaban no estaban eh, preparados los medios para esos cambios que eran inevitables eh, la, la forma y manera de, de tratar de de, de, digamos de, de mantenerse eh, yo, yo, yo diría que en forma artificial es eh, despidiendo gente es decir, eh, tratando de no gastar tanto y cuando inevitablemente acá tiene que haber una transformación, va a tener que haber una, una, un cambio notable de todos, los, de todos los medios, de los diarios de la televisión, de las radios eh, y ese cambio se tiene que hacer con la gente digamos, con los profesionales N nuestro desafío como profesionales de la comunicación es adaptarnos también a esos cambios, evidentemente nosotros también tenemos que, que, que transformarnos eh, pero desgraciadamente yo lo que veo es que aquí eh, eh, los dueños de los medios de comunicación, los medios de comunicación nunca se dieron cuenta de, de, lo, de, de los cambios que se venían eh, y ahora atosigados por la por la situación, por estos cambios, eh, eh, la manera entre comillas fácil que ellos han han, eh, han adoptado es reducirse y esa reducción tiene que ver eh, con la mano de obra calificada que son los los, los, los que trabajamos en los medios, por eso eh, eh, a, para mí es una tristeza muy grande eh, ver, como tú dices, que de repente semana a semana uno va viendo eh, medios de comunicación que no es que salgan dos o tres personas, salen eh, de, a, de a 40 o 50 personas, son familias, eh, eso multiplica los familias. Eh, muchos de ellos a mí me pasa, y a ustedes también les debe pasar, son amigos, son conocidos, gente que con la, con la que uno... Eh, se topa todos los fines de semana eh, en, 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 en nuestra labor entonces eh, es super complicado el asunto y, y eso es eh, yo yo no, yo no tengo ningún, ningún problema en decir este, este, esta mala decisión que han tomado los medios eh, ustedes son 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 hombres de radio eh, la radio es un es un, es un eh, es un medio fantástico eh, y tan fantástico es que ha logrado subsistir a muchas situaciones la mayor de ellas fue la entrada a la televisión eh, pero las radios también se están transformando hoy nosotros nos comunicamos y vamos a comunicarnos siempre a partir de ahora en las radios por las radios digitales es, digamos eh, internet es en nuestra es nuestra es eh, eh, nuestra puerta de entrada eh, en, lo, sí, en la todo. televisión, eh, la televisión segmentada. Ya ya no ya no pasa que uno ve un canal de televisión eh, y, y se aferra a ese canal de televisión durante todo el día, eh, sino que uno va y bu va buscando sus propias eh, en sus propios intereses. O sea, si yo quiero ver fútbol, le veo los canales de fútbol. La gente que quiere ver los canales de cocina va a ver los canales de cocina. Los de noticias van a ver los de noticias. Y hay otra cosa, y, y que tampoco se captó mucho, es que hoy la generación que viene detrás, o sea, los millennials ya no tienen la habitualidad que teníamos nosotros de ciertos medios. ellos no leen el diario, no escuchan radio, ni en televisión. ellos van con su tablet, con su celular y ellos eligen el momento en que quieren ver cosas y a través de qué de qué medio. bueno, todo eso no se no se captó, digamos y esto venía esto venía anunciándose hace 10 años atrás, digamos y, y de repente se, se cayó la cayó acá el, el, la, la avalancha y, y y se reaccionó tan mal como se ha reaccionado.
3: Eh, claramente Sergio la tiene clarita, ¿eh? la tiene clarita eh, la película respecto de los medios de comunicación. Eh, va a haber seguramente un antes y un después de este, de este tema del, de, del coronavirus. Pero yo me quiero ir eh, mucho ¿Dónde? más atrás, quiero, quiero ir al, al, al Mundial de, de Francia, aprovechando que está no, Ronald por nosotros no, acá no le quiero preguntar del penal no 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 claro, no si no le quiero no, no, le quiero olvidado, le quiero claro. consultar eh, por las anécdotas qué se puede contar Ronald después de tanto tiempo un mundial que que nos eh, nos trajo de vuelta de haber estado tanto tanto tiempo fuera de, de una cita mundialista y cuáles son tus recuerdos los, los que se puedan contar eh, y anécdotas de, de, de esa pasada por por Francia Ronald a ver. La,
5: la
0: mejor arenga
5: fue cuando, independientemente de lo que pude, podría, podríamos haber dicho nosotros antes de entrar al partido o por lo que dijo Nelson Acosta en la charla, la mejor arenga fue cuando salimos a calentar en, en el primer partido a Italia en el estadio Bordeaux y ver que el 80% del estadio era rojo. Esa fue la mejor arenga y fue una arenga emocionante porque nosotros cuando empezamos a hacer el este calentamiento éramos locales en ese estadio en algún momento se empezó a entonar el himno nacional nos tuvimos que parar a mí se me puso la piel de gallina bueno mucho. a mucho algunos se nos cayeron las lágrimas porque nos dimos cuenta realmente de la cantidad de, de gente que estábamos representando no solamente a nuestra familia o al fútbol chileno sino que a todo un país y había muchos exiliados también y, y lo estábamos representando a ellos entonces esa fue la mejor arenga de entregarnos por completo no solamente por esa gente que estaba en el estadio sino que por un país y creo que dentro de él lo hicimos de muy buena de muy buena forma y después bueno la, la concentración estaba lejos de la ciudad tuvimos la suerte que a 100 metros o a 200 metros de la concentración había un, un galpón grande donde había un karting y era un karting profesional con una pista con, 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 con metraje con, con marcaban los kilómetros que tú andabas las vueltas que daba el tiempo y se fueron armando competencias, pues hasta que un día eh, Nelson Acosta supo, porque nosotros íbamos escondidos, Nelson Acosta supo, y bueno, frenó todo cuando vio que Carlos Carlos Teja en vez de estar compitiendo, estaba chocando todo. En la tarde fuimos a entrenar y estábamos todos contracturados, entonces hasta ahí nomás terminó el famoso karting, que la verdad es que nos, nos permitía extraernos bastante. Y después, bueno, otra anécdota buena es que un día después del partido de Italia tuvimos el día libre para, para recuperar, y en la tarde nos dieron permiso para, para ir a un mall que estaba cerca del, del complejo y Marcelo Ramírez se compró chaqueta de vestir bastante eh, estaba barata. Se compró un color sandía, un color amarillo y un color verde. Nunca la usó.
3: Ay, ah, qué buena esa. ¿eh? Le vamos a preguntar al Rambo Ramírez pregúntale, en alguna pregúntale. oportunidad. ¿Sabe qué? Está llamando el departamento de prensa Juan Rafael Maldonado. Tenemos un extra. Hacemos un pequeño alto con las informaciones con el departamento de prensa Juan Rafael Maldonado.
2: Sí, muchachos. Eh, lamentablemente, eh, tengo que contar malas noticias porque eh, sigue aumentando el número de personas afectadas por eh, COVID-19 acá en la región de Los Lagos. Les invito a que escuchemos las declaraciones que hace instantes nada más ha entregado la Sereni de Salud de los Lagos la doctora Scarlett Moll.
0: Scarlett Moll, Sereni de Salud de la región de claro, los Lagos. adelante. Se confirman dos nuevos casos en la provincia de Chiloé. Se trata de dos casos en la comuna de Castro, una mujer de 22 años y un hombre de 48 años. Ambos son familiares directos, quienes se encuentran en cuarentena domiciliaria con trazabilidad del caso. Se trata de un padre y su hija que tienen contactos claramente delimitados. Ellos consultaron el 4 de abril con sintomatología, se les hizo el examen y hoy resultó positivo a COVID-19. Se trata de un conglomerado familiar, es decir, un grupo de casos asociados a un mismo evento y, por supuesto, estamos en seguimiento de la familia que estuvo en contacto
2: directo. Con estos dos casos, entonces, llega a 5 el número de personas afectadas en localidades de la isla de Chiloé, una... Noticia que no es muy buena para el territorio Insular de acá de la región de los lagos Teniendo en cuenta que eh, Ellos eh, tienen barreras sanitarias, cordones sanitarios Hace rato, de hecho pedían una cuarentena Total, primero que se dictara en Osorno Para protegerse precisamente de la entrada del virus y Eso ha sido lamentablemente Inevitable. La noticia del momento, David, los dejo eh, Con más de Esto es Llama
3: Sí, lamentable La noticia que viene desde la isla Grande de Chiloé, ellos tienen un cordón Sanitario ahí, un control muy estricto En el acceso a la isla, pero eh, las noticias dicen que hay dos eh, personas más que están con el infectados con coronavirus. Les quiero preguntar, muchachos, eh, volviendo a estos yapas, eh, ¿qué estaban haciendo ustedes el año 98 eh, cuando Ronald defendía la camiseta nacional? Eh, ¿Qué estaba haciendo, por ejemplo, Tito Garrido? ¿Dónde estaba Tito Garrido para el 98?
4: Bueno, seguramente en esa época estaba muy muy niño, en, en el colegio. Ya,
2: ¿verdad?
4: ya, lo pongamos yo, en serio. Yo era un muchacho muy feliz, yo era un muchacho muy feliz en ese mundial, ah. hasta que llegó Bayo ah, y ya, ay, ya me echó a perder todo el, el panorama. Todos sabíamos que a ser hermano, menos una persona que metió la mano, pero bueno. Ah, y era tan feliz ese año. No, re, realmente, sabes tú, David y Ronel y todo el muchacho que están en, en sintonía aquí en Radio Sago, Recuerdo perfectamente ese Mundial, porque Chile jugó bien, me acuerdo, jugó bien, y, y en los goles Chile con mi papá, que en paz descanse, estábamos en la casa y lo gritábamos con tanta ganas, quizás era eh, tanto tiempo que uno deseaba ver de retorno una selección, bueno, en rigor desde 1982, todos esos años que esperamos, y era una una selección de muy buen nivel, y con varios conocidos nuestros. Yo en esa época ya ubicaba, por supuesto, a Clarence Acuña, a Nelson Acosta, a Nelson Tapio en fin, habían había muchachos que representaron de una u otra manera a Arrancagua, y eso para nosotros era siempre un Fernando orgullo, Ionejo así que un ahí. buen mundial, yo creo que Chile merecía mejor suerte ¿Y Trova? Yo estaba en Paraguay,
0: estaba en tercero medio sí tercero medio yo salgo del colegio del el 99 eh, y fíjate que en el colegio fueron tan buena onda los profes eh, que me permitieron a mí cuando jugaba a Chile cuando eh, tocó un partido de Chile o un par de, en día de semana me dieron permiso para llegar más tarde o me dieron derechamente el día libre eh, así de buena onda eh, yo vivía oh. prácticamente a dos cuadras del colegio eh, y como que se lo comento un poco al director me dijeron ningún problema de, estamos digamos haciendo una recopilación de, de materia, no estamos en fecha importante tómate el día, me dijeron así que me tomé el día y, y de verdad yo cuento esta anécdota y muchos no la creen y eh, bueno, después un partido el partido frente a, a Brasil eh, voy con la colectividad chilena residente en Paraguay, teníamos una bandera extraordinariamente grande, así, eh, digamos, que, que llegaba de 7 metros, de 5 de, de por 7 era aproximadamente, y tenía todo el mapa de Chile prácticamente en la bandera, con las regiones y todo aquello, y fuimos a un shopping en Asunción del Paraguay, shopping excelsior eh, y, y abarcamos todo el patio de comida ahí con los televisores, una pantalla gigante, y estábamos todos los chilenos ahí sacando el CHI. Fue un gran recuerdo, hasta el día de hoy lo conservo eh, ese recuerdo en, eh, en el corazón porque en definitiva me sentí eh, que estaba en mi país porque hay que recordar y, y tengo que aclarar que yo con mi familia nos fuimos yo tenía cuatro años y medio y nunca más volví a Chile después de 20 años entonces era como estar en un pedacito de Chile eh, allá en Paraguay
3: ¿Y Sergio, dónde estaba Sergio? En la tribuna de prensa ¿Allá? en el estadio, en Bordeaux ¡Qué nivel! Eh, ¡Qué nivel!
1: Estaba viendo? Yo, yo vi de frente la mano de, de, de Ronald eh, y cuando él contaba lo de, ay, ay. Lo del, lo sí. del, lo de la canción nacional, en, cuando estaban eh, y los chilenos, yo diría que te corto, Ronald. Yo creo que era 99% de la gente de la Era rojo el estaba totalmente rojo. era una impresionante, no impresionante. No, 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 era como estar eh, en el estadio nacional eh, en un partido eliminatorio. O sea, eh, y todos cantando eh, la canción nacional, no fue. Fue súper, súper emocionante. Eh, yo estaba... Estuve, por eso digo, tuve la fortuna de estar ese, esa, ese día, bueno, todo hasta... El, obviamente hasta, hasta que terminó Chile su participación. Eh, dije antes también con, con usted, yo eh, cuando decía lo de las carreras en Walker, también me acuerdo que, que los periodistas sabíamos eso antes que Acosta, porque yo me acuerdo que Margas contaba y lo contaba con, con una gracia como lo tenía Margas eh, y como gracias de él que, que salían las espaldas de Acosta y todos, eh, todos los periodistas sabíamos que se habían se escondido los jugadores a al, famo, al a los famosos Goca que estaban al lado de la, del, del hotel de concentración así que eh, me acuerdo me acuerdo muy es, es muy muy lo tengo muy muy claro todo lo que lo, lo que se vivió allá en Francia viendo a a Ronald Fuentes eh, uno de los mejores si no eh, Quizás el mejor libro que yo vi en el, he visto en el Fútbol Chileno... Y no lo, lo digo solamente porque está ahí... Yo creo que el mejor libro que, que, que yo he visto en el Fútbol Chileno fue Ronald... una técnica además eh, eh, exquisita... Yo lo veía cobrezar... Imagínense los años que estaba hablando... Eh, y de ahí para sí. adelante... Y, y, y me dio pena... Me dio pena que justamente a él le cobraran el penal... O sea, me dio pena el penal y todo como a todo Chile... Pero me dio pena que él fuera justamente el que cometiera esa infracción... Porque era como... No sé, no, nadie. O sea, no, eh, Ronald no jugaba, no jugaba con mala no tenía ese. Eh, eh, no era eso que uno pensara, no, puso la mano ahí porque, porque para evitar, no, no sé, para hacer trampa. No, no. Entonces, eh, yo me acuerdo mucho de, eso, de ese comentario que tuvimos ahí los propios periodistas, mientras ¿no? o un poquito más arriba se estaban acabando el pato de con carcuro sobre si había sido que no era
3: Mira, Perdón, la, historia, la historia del, del 98 te quiero contar, Tito, ya te,
4: te, te, te doy el, el, el pase no, no, porque... Eh... Dígame, dígame. No, yo, algo muy breve, muy interno, pero claro, falta de Ronald Fuentes, qué sé yo, pero eh, a ti ese penal no, no te lo cometen, David, ¿eh? <risa> Estaba pensando
3: lo mismo, ah, pero fue un poquito más arriba, Tito, no sea, no sea así. Bueno, en mi caso yo estaba eh, en la radio chilena, ¿eh? Eh, pero mi función eh, era ir a algún sector de Santiago para poder despachar en las previas y los por partidos. Por ejemplo, me acuerdo de haber estado despachando eh, en la Plaza Italia, hoy Plaza de la Dignidad. Eh, me tocó también ir al Mercado Central para poder despachar ahí donde Don Augusto, qué sé yo. Eh, eran, tanto, un minuto de despacho y para la casa y salía, uno quedaba feliz con ese despacho... Eh, para la chispa del deporte de la, de la radio chilena sí. Ronald, eh, te das cuenta, tú en la cancha y nosotros cada uno en distintas partes vibrando con ustedes ah? que nos, nos daban esa sensación, esa alegría de un Chile ganando la Italia de un Chile eh, que después empata, pero eh, que un Chile protagonista fundamentalmente, cosa que, que nosotros no estábamos acostumbrados Sí, y,
5: a, y aparte que era una buena selección pero, pero clasificamos por diferencia de goles para, para poder llegar a ese mundial eh, y partimos una gira que hicimos en enero del de, de año 98 muy mal con una copa, la Copa cárter en Hong Kong donde hicimos muy malas presentaciones, una gira larga de un mes prácticamente, después nos fuimos a Nueva Zelanda donde empatamos y nos hicimos un gran partido, después jugamos en Australia donde sí mejoramos mucho, donde ya Nelson puso lo que tenía que poner y después terminamos con una gran presentación en Inglaterra, en Wembley, donde le ganamos tercero con una actuación maravillosa sobre el día de, de Marcelo Sala y después el segundo, nosotros y yo. Y, y después de eso, creo que ahí nos dimos cuenta, efectivamente, que si nosotros trabajábamos de buena manera y éramos un equipo con la, con la idea clara, eh, podíamos hacer un buen mundial. La idea del mundial era no participar, sino que competir. Cuando se salió. O cuando se sabe el grupo, donde estaba Italia, Austria y Camerún, que ahora ¿no? había hecho, había sangre visto en de, de la clasificatoria, por lo, por lo que me, me recuerdo, para, para llegar al Mundial, y Camerún era una potencia a nivel africano, yo creo que muchos chilenos incluso pensaron de que nosotros prácticamente íbamos a participar en grupo. Y, y ese partido en Inglaterra fue determinante para demostrarnos nosotros mismos que estábamos capacitados para competir y
0: creo que lo hicimos de muy buena manera.
4: Hoy matizando esta conversación entre amigos que tenemos acá con eh, Radio Sago, fíjate que eh, aprovechando esta cuarentena que parece tiene para rato además estar viendo fútbol. Yo no he visto mucho fútbol, pero sí algunas imágenes. Eh, el otro día con mi hijo estuvimos ahí metiéndonos en YouTube y hay unos resúmenes a propósito, buenos centrales, fabulosos, centrales, como era Ronald Fuentes, pero con todo respeto a Ronald, había otro que era mejor que tú, que es Don Elías Figueroa, y estuve viendo unos unas imágenes de, del Mundial del 74, de Elías Figueroa, también hay un resumen, no tan solo el 74, Elías también participó en el 82 y el 66 pero hay unos resúmenes realmente espectaculares que los recomiendo, hay que buscar ahí en YouTube Elías Figueroa, que se yo, duran como 8 minutos donde Elías está en defensa en ofensiva, con grandes maniobras realmente espectaculares tú alcanzaste a ver eh, obviamente por edad, no Ronald Elías Figueroa, pero esos antecedentes visuales que hay de Elías Figueroa de verlo en directo, parte de leerme el libro de él, también
5: era un referente más de, de boca que de juego, en de Bell, en realidad de lo que me traspasaba con información de la categoría que tenía, de lo bien que salía jugando, de lo bueno que eran los mano a mano, de la presencia que tenía como último hombre, eh, él era el líder, en, donde estuvo en Peñarol Internacional de Porto Alegre, era el líder número uno ahí de, no solamente la parte ofensiva, sino que del equipo en general y tuve la opción de ver los últimos partidos cuando ya estuvo acá el palestino que también se notaba su, su presencia ya está claro que venía de vuelta pero la restancia se paraba ahí el día y era muy difícil que de pasara delantero porque estaba con el día entonces bien, me, me, me da la sensación de que en su mejor momento tiene que haber sido fuera de clase y, y está, está claro acá siempre estamos comparando si es el mejor jugador de la historia del fútbol chileno, no. La, la verdad que yo no entro en esas comparaciones, pero sí es un, un orgullo que un jugador chileno haya marcado un, un, una presencia y haya dejado muy bien puesto el nombre en dos países muy futbolizados, como el Brasil y, y como el Uruguay.
0: Ronald, eh, tener esa dupla sasa eh, también al, al frente del equipo, ¿no es cierto? Que además era un muy buen equipo. Pero me imagino que era un plus, era un plus tener a esa dupla una de las más letales de, de Sudamérica, y, y van dos en una, también quería preguntarte por ahí, siguiendo un poco la línea del tema de los medios de comunicación, alguna anécdota también para que te tire, una anécdota dentro de los medios de comunicación, pero primero, la dupla sale letal. Es
5: que ya entrar con ellos, sabíamos que nosotros, cualquier oportunidad de gol que tuviéramos, podía ser bueno, eso era un plus. Ya sabíamos también claro. que si tenían defensores que pasaban mucho, al estar ellos dos, iban a estar más contenidos. Ya sabíamos que el volante de contención, al tener ellos dos también más de marca, tampoco iba a ser un jugador que pudiese romper línea. Entonces, ya con la sola presencia de ellos, habían cuatro o cinco jugadores fijos, parte defensiva, y eso nos permitía en algunos partidos también estar mucho más tranquilo. El partido más claro que tengo es con Colombia. Con Colombia, acá en, el, acá en Chile, en el Nacional, prácticamente no, no pasaban sabiendo de que estaban, estaban ellos dos pero los que compitieron los goles, o sea, son jugadores que de verdad marcaron una, una diferencia muy grande y, y bueno, fueron también de una categoría increíble y también triunfaron en el, en el exterior donde es muy difícil, en ese tiempo más todavía era más difícil triunfar y ellos lo hicieron de muy buena manera, así que no grandes compañeros, grandes profesionales, ustedes pueden decir decirse la mejor o la gente que no los conoce, que eran condiciones futbolísticas, pero ellos trabajaban para ser mejores, y era muy bueno que estuvieran los dos, porque eran tan competitivos, que esa misma conferencia los llevaba a que siempre estuvieran estuviesen mejorando, y eso nos permitía a, a nosotros en la selección, y después yo asistí que, a que marcaran esa diferencia, y nos hicieran a nosotros también eh, tratar de ser cada día mejores. Me,
3: ¿Sí? ¿Me acuerdo? Perdona.
5: anécdota? Ah. Sí, Sí pues. Bueno justamente justamente con Tito Garrido estábamos en radio agricultura en un partido que era muy fome no me acuerdo el partido que era muy fome y empezó él a nombrar a narrar que los jugadores eran actores de teleseries por ejemplo estaba no sé tú. Y ira lleva y nadie se da cuenta wey. estaba tan malo el partido que él empezó a, a relatar con nombre de, de, de las para <risa> sí, Inventar
4: nombres inventar nombres está bueno inventar nombres nadie está atento. Inventar ah, no, no, pero a Roland, a Roland siempre le echaba talla con el famoso penal, pero bueno, eso ya, ya fue tantas veces que ya no mejor nada más. Hueso,
3: hemos ganado Italia. No, bah, íbamos, íbamos primero el grupo ¿Sí? y nos tocaba contra el noruego, y ese movita ahora sí, pero ya fue ya.
2: No, no, muchachos, ¿me permiten sí. meterme un, un poquito?
3: Oiga, este, quiero marcar, estamos dialogando con Sergio Gilbert, eh, notable periodista de nuestro país, Ronald Fuente, actual técnico de la Unión Española, está el trovador del gol, Alberto Jesús López y Héctor Quito Garrido. Yo le quiero ceder la palabra a Sergio, porque en esta conversación, en esta ir de vuelta con la pregunta, me imagino que te surgen también más de alguna inquietud, más de alguna pregunta, Sergio, en tu calidad de periodista connotado para hacerse la ronda o alguno a lo que usted estime conveniente.
1: Ah, sí, no, no. O sea, es que uno va recordando cosas y se va eh, se va eh, cuestionando cosas y, 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 y quiere preguntar más y más. O sea, eh, dice dice a que él a Elías, me imagino, se acuerda a él de cuando volvió a Palestino, después estuvo afuera, volvió, después tuvo un colo-colo, pero tú tuviste la oportunidad alguna vez de conversar con, eh, con Elías, de que te te llamara, no sé, porque eh, Elías es como muy muy dado también a, a, a los consejos y te, te dijo en, el, en algún momento cuando tú eras el seleccionado que fuiste, eh, te llamó o, o, o fue a Pinto y habló contigo, tú, ¿se produjo alguna vez una conversación entre ustedes?
5: Sí, sí, eh, Pinto Durán fue una vez, fue la única vez que tuve la opción de de conversar con él, porque en, en, cuando estábamos tanto tiempo concentrados siempre habían invitado, a veces humoristas, cantantes, mm. para hacer más amena eh, la concentración y claro, un par de un par de veces fueron algunos seleccionados y en alguna de esas veces fue, fue Don Elías bueno, lo saludé, le dije que pues, tenía toda mi admiración y nada, porque pues que, que, que era un referente de, de, de los defensas centrales actuales estábamos estábamos conversando con él, y bueno, después nos quedamos solos, y él me dijo que no, que a él le gustaba mucho cómo yo jugaba, y que no cambiara nunca mi forma de jugar, independiente, que me equivocara, no. y que tenía que mejorar el juego aéreo.
1: Ah,
5: eso el juego aéreo, eso te...
1: que <risa> Sí, <risa> sí. <risa> sí. Ya, sí. porque bueno, una de las cosas que tenía, que sobresalía justamente, era era eso, el juego sí. aéreo, digamos. Sí, porque un...
5: tenía, tenía buen brinco yo para ser bajo, pero que tenía sí, que mejorar más sí. el juego aéreo, sí, ahí fui, yo trabajé para mejorar eso, trabajé mucho con con, con un profesor de educación física que hacía salto alto, y él me enseñó algunas técnicas para mejorar el rechazo y lo mejoré bastante. Así que, sobre más, no sé si, bueno, sí, también saltar un poco, pero lo que más mejoré fue el tiempo pues, de poder mm. leer bien cuando el balón venía en el aire y saltar antes que el, que el delantero. Así que eso me, me sirvió mucho para, para defenderme bastante bien en, en una faceta que por mi estatura eh, era, era difícil para los delanteros,
2: grandes
3: también está con nosotros el director de la emisora, eh, Juan Rafael Maldonado. Juan Ra, estoy contigo.
2: Estaba recordando, muchachos, yo tenía tiernos 21 años cuando Ronald jugaba al Mundial del 98. Y de hecho, estábamos todos apiñados en una residencia universitaria en Valdivia, día de lluvia, eh, 20 tipos enfrente de un televisor. Nos compramos una tele en la residencia para ver el Mundial. Ah, eh, ni te digo, Ronald, las que llovieron, eh, imagínate 21 hombres ahí y fue un grito que se escuchó en todo el país eh, cuando vino el penal. ahora a ti esa acción te valió el apodo que te puso el fallecido Eduardo Bombalet, ¿en algún momento pudiste conversar con Bombalet del tema? Eh, ¿Se dio la posibilidad, eh, a lo mejor en algún estadio, en algún, alguna caseta, de, de conversar? Porque Bombalet fue súper crítico eh, en general de, de toda la actividad futbolística, pero a algunos jugadores de, de, de ese proceso les daba bien duro todo, todo, todos los días prácticamente
5: no no ahí la jugada al penal no fue, fue en un partido Copa Libertadores por la Universidad de Chile que jugamos contra Corinthians en Brasil y hay una jugada ah, puntual claro, donde llevamos yo yo no sé, una sí. chilenita y le re, me re me esa chilita y vamos matando a uno y entra un jugador brasileño y hace el 2-1 y terminamos perdiendo 3-1 se partió allá.
2: Sí, y bueno. ahí
5: me puso con que yo era respetuoso, porque en Brasil el único que hacía chilena era el guía Chiqueroe, que yo no le llevaba ni al dedo con hongo a, que tenía el guía siglo. <risa> eh, sí, después tuve la opción de trabajar con él, o sea, no 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 en el mismo programa, sino que yo estaba en la W trabajando y él hacía el programa de deporte. y nos, Nosotros nos tocaba comentar un partido que se jugaba a mitad de semana. Y sí, pues ahí de, tuvimos la opción de conversar y nada, sí, súper tranquilo. A mí nunca me molestó el apodo, no, sé que me marcó, pero no No es un tema que, me, que me, me haga enojar nunca, ni cuando me lo, me lo dijo en ese momento, ni ahora. O sea, hay mucha gente incluso que me saluda como, como chilenita fuente, así que es parte de, de una jugada en, en, en un momento que tomó una decisión de que no fue buena. Y no, y él me decía de que él había sentido que yo había sido respetuoso, le dije que era una jugada que que no es primera vez que la hago y que la voy a seguir haciendo y, y que eso no va a cambiar mi, mi forma de sentir el fútbol eh, que si bien uno tiene que aprender de los errores, pero que yo tengo mucha confianza en esta jugada y por eso, de hecho hice muchas chilenas eh, muchas, muchas, de verdad tengo derecho a, no sé, 30, 40 chilenas en, en,
2: en, mi, en mi carrera
5: como profesional y fue la única que le re, eh, y pero es parte de, de las decisiones que uno, uno toma como defensor central y después hay que asumirlas como corresponde también, pero no, no, nunca hubo ni, ni temor, ni resquemor, ni bronca, ni nada. Una conversación donde yo le expliqué lo que pasaba y él lo tomó de muy buena manera y dijo: Me gusta que seas así que seas claro con, y consecuente con tu forma de jugar.
2: O sea, más, más que el apodo, eh, ¿te molesta hoy día, por ejemplo, los arbitrajes? Que uno en tu papel de técnico Uf, te, te ha visto bien enojado en pero, los últimos meses.
5: Pero no me molestan no los arbitrajes, me molesta, el, arbitraje, me molesta eh, el bar. A mí siempre ah, no me ha gustado el bar desde que apareció porque el bar para mí es un negocio más donde. Eh, es para es para que los, los árbitros no solamente en Chile, en otros lados tengan un día más de trabajo, se les pague más los mismos árbitros que se equivocan en cancha se, se están, son los que toman decisiones en el VAR entonces me, me molesta el tema del VAR y me molesta más con nosotros, con Unión, ¿por qué? Porque para jugar dudosas del mismo calibre cuando son a favor de los rivales las van a revisar y cuando son a favor no están las revisan, se quedan con lo que dice el el, 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 el árbitro o el que está encargado del bar en la caseta entonces ese, ese es mi tema no es con los arbitrajes, yo se lo, se lo dije a Enrique Oso también, que el tema no, no pasa por un arbitraje malo o bueno pasa porque la jugada del bar para un lado se, se, se toma una determinación y la misma jugada para el lado
4: contrario no se toma, nada más que eso Hoy Juan Rabón está en Puerto Montt, eh, David está en Talagante Trubador Maipú Sergio está en Santiago, yo en Rancagua y Ronald Fuentes, hace pocos años, como dijo en el comienzo, está en Machalí, que queda al ladito, al ladito de Rancagua. ¿Qué tal ha sido vivir en la ciudad más linda de Chile, estimado ah, Ronald, donde yo pienso oh, ser próximamente?
2: Duro, Complicar. duro eso. ¿Qué
4: tal es vivir en una ciudad realmente impactante, hermosa, espectacular? Aparte tranquilo,
5: una ciudad muy tranquila, eso es muy bueno para, para lo que uno quiere como vida, para lo que uno quiere para los hijos, o sea, una, una ciudad que... Está muy bien muy bien controlada, es muy tranquila, tiene cosas interesantes. Me queda igual cerca de Santiago, yo viajo todos los días a mi trabajo, no tengo ningún inconveniente. Me muero una hora en la mañana y para acá me muero una hora y cuarto. Así que no, no tengo gran desgaste tampoco en ese aspecto. Así que no, no estoy feliz, estoy feliz. La verdad que, que de hecho nos compramos casa acá con mi pareja y, y eso nos permite estar tranquilo y, y disfrutar de, de, de la casa que tenemos acá en Barcelona.
4: Oye, perdón, brevemente, trovador antes que intervengas tú sí, o oh, David, no problema. Muy, muy breve. ¿eh? La otra vez, hace como un mes atrás, nos quedamos juntar con Ronald aquí en Rancagua. y Ronald me dice, ya juntémonos en el portal. Yo soy Rancahueno toda mi vida y quién metido. ¿Dónde quedará el portal? ¿Cómo, ¿Cómo, va a ser más que yo, Ronald? ¿Ah? Cuento corto, cuento corto. Claro, es el portal, es verdad, se llama así. Pero para nosotros los rancahueros más viejos, ese se llama Jumbo, sector Manzanal claro, pero el nombre un poco legal se llama El Portal. Era un café que nos tomamos ahí con Ronald, pero yo me metí cuando me decía, juntémonos en El Portal, ¿dónde? ¿Qué es El Portal? Llevo 40 años.
5: No, y ese día estuvimos con el gran Moisés Ávila también tomando un café.
2: Se llegó a caer de la, emo de la emoción, Tito Garrido, parece. <risa>
0: <risa> Droga. Uh, sí, Ronald, mira, eh, yo quiero unir a esta mesa, eh, digamos, de conversación a mi pequeño... Jonás, que quiere hacerte una, una consulta. Eh, Jonás, ahí está Ronald, eh, oh, bueno. pregúntale. Ronald,
1: ¿en qué director técnico te reflejas? ¿A quién admiras? Oh, bueno. claro.
5: Buena pregunta, Jonás, ¿cómo estás? Mucho gusto, un abrazo grande acá de la distancia. En algún momento nos daremos ese abrazo. No, mi referente como entrenador es Arturo Salá. Yo, la verdad que, cuando llegué a la selección, que fue la primera vez que tuve la opción de trabajar con él, me pareció una persona íntegra, con los conceptos ideas de juego muy claras, y, y muy claro también en, en, en llegar a jugar, así que y después tuve la opción de trabajar dos años con él en, perdón, no, eh, un año porque después se fue a Monterrey, tuve la opción de trabajar con él que me llevó a la Universidad de Chile, así que también estoy muy agradecido eh, con él por confiar en mis capacidades futbolísticas y llevarme allá, y, y también ahí obviamente corroboré todo lo que había vivido en la selección con él, así que no para mí el referente como, como entrenador es Don Arturo Solano
3: gracias Ronald
5: gracias a ti Jonás <risa> por la pregunta
3: Qué futuro eh cuidado oiga ¿o? le salió gente al camino y ya relata relata a Jonás, o no Sí, ella está aprendiendo a relatar no. ahí estoy tratando no. de hacerlo hincha de cerro porteño pero me no, dice que está en la duda entre sé, Cerro y Olímpica. yo sé quién, de qué hincha usted acá en Chile no lo voy a contar pero no, a ver el que Jonás que nos relate un gol
0: a
2: ver me Jonás
3: dice a ver, me, bueno. ver
0: relata un gol de, de, de Alexis Sánchez
2: ¡Gol! ¡Alexis! ¡Gol! La hizo simple
0: Gritan los sieres chilenos Ahí
2: está La marca se iba en la sangre Ahí le va a
3: salir el camino El trovador
2: Lo que podríamos clarificar es de qué es cada uno eh,
3: Sergio Yo quedé metido con la anécdota De Ucrania ¿Sí? Se pasaron
1: muchas cosas
3: pero una que se pueda contar. Tito Garrido tiene una extraordinaria con Nelson Acosta en eh, en Gotemburgo cuando le hizo una nota para la televisión. Después la va a contar, pero yo quiero que cuente algo de Ucrania. Pues. Me trae buenos no, recuerdos, o malos recuerdos. Sí. no, me sé.
1: no, trae un gratísimo recuerdo. Ucrania, sí, de lo que pues, se pueda contar, digamos, es limitado, digamos. No, yo me acuerdo, ¿se acuerdan cuando vimos el entrenamiento de la Selección? Nos sacaron de la, del estadio y tuvimos que ir desde afuera de la, de la, de, de, del estadio, no, no, nos tuvimos que esconder de los guardias de, de Ucrania, los, que tenían pero absoluta orden de parte de, de Bielsa, porque estaba Bielsa en ese momento, eh, de que no hubiese nadie, nadie, ningún periodista viendo la, las, eh, sus, eh, su entrenamiento... Y curiosamente el estadio, si ustedes se acuerdan, andaba para la calle, o sea, uno daba uno, eh, eh, como que la, la parte de arriba daba eh, para la calle y tenía como unas rejas, unas rejas digamos, donde se podía se ver podía a lo lejos. Yo me acuerdo que hasta fotos sacamos el eh, eh, entrenamiento, eh, pero fue una, una verdadera psicosis de, de parte de Bielsa de, de para que no entráramos a ver el entrenamiento antes del partido con. Eh, eh, con Ucrania, eran las cosas que tenía Dios. ¿Ah? Eh, era un viaje absolutamente además de ese viaje si ustedes recuerdan, eh, tuvo tuvo problemas se iba a jugar en Alemania, un partido después no se jugó, eh, Pinilla iba a jugar, se lesionó entonces todo fue como bien eh, bien cabroso eh, llegaron eh, ¿se acuerdan ustedes que llegaba, llegó la selección desde Alemania? llegó súper tarde eh, un día eh, llegó como a las 5 de la mañana todos ahí esperando en el hotel que llegara no fue un fue todo como y muy duro problema
3: Sergio esa selección eh, eh, con los pasaportes y Bielsa esperó que cada uno pueda ingresar si él no si no ingresaban todos los futuristas, que habían varios que habían problemas con la visa eh, eh, él esperó yo estuve en el aeropuerto lo fui a lo fui a recibir teníamos por un tema radial que ir al aeropuerto sí. lo fuimos recuerdo en un Lada eh,
4: destartalado fuimos absolutamente de y hubo Rito, y hubo líos todo, andaba digo andaba aquí, tú, usted, ¿no? No, ¿te, ¿Te acuerdas uh -huh. que fuimos juntos en un, en un taxi dada, muy destartalado ¿ah? y yo me asusté porque el, ¿Te acuerdas? El tipo antes de llegar al aeropuerto se en sí, un, una parte oscura y yo, yo dije, aquí no van a saltar ¿ah? pero no, él lo uh -huh. hizo para sacar el letrero de la parte de arriba, para, era una suerte de colectivo y no uh -huh. podían ingresar los colectivos a, a, al, al aeropuerto, tiene que ser taxi y para evitar eso él sacó el letrero de arriba ¿ah? pero uh -huh. indudablemente uh -huh. se metió en un lado oscuro y dije, no, este cabello no va a robar aquí no va a saltar, ¿Te acuerdas?
1: Sí, claro, es que todos eso, esos detalles que se van saliendo es porque eh, es que era, fue, fue todo un viaje muy muy extraño o sea, fue muy extraño en, en realidad el país donde estuvimos el, el hecho de... de, de yo ahora que lo cuenta David, ahora me acuerdo, claro el tema de, los, de, los, de las visas, ¿no? acá han en entrado los jugadores y él se decía que o entraban todos no entraban entonces por eso eran como las 4 de la mañana cuando cuatro, cuatro y media de la mañana me acuerdo cuando, porque mientras ustedes estaban en el aeropuerto por esta cosa de la radio yo que era diario estaba en el, en el hotel de, de, donde tenía que llegar la selección y, y ahí me acuerdo y, y esperábamos y nadie nos daba noticias nadie sabía nada había dirigentes que no tenían idea eh, fue todo muy 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 extraño para, para más pues, lo que claro que pone por, por problemas para el entrenamiento eh, y, o sea fue todo fue todo muy muy guercista muy, muy el, 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 el cuento. Eh, eh, claro, lo, lo, la, parte, la parte que tenía fue conocer eh, Ucrania, digamos, y, y conocerlo. Eh, digamos un, un país que sumamente diferente a, al nuestro, pero, eh, pero todo fue como bien, bien escabroso, digamos, en ese viaje, como, como les decía, eh, había un partido pactado en Alemania y no se hizo. Entonces, eh, ya, ya venía mosqueado
3: como que es. vamos con grande, eh, grande Ucrania bueno, de, de
1: Shevchenko, eh, trovador. Shevchenko, sí, si no mal lo recuerdo, jugó en el, aquel partido, ¿no, Sergio? Yo sí, acuerdo, señor. Sí ¿sí? sí, sí. Sí, claro, porque yo vi, yo, yo me acuerdo que Shevchenko fue pues, o parece Exacto. que la selección de, de Ucrania, de la, la selección urbana, no, de Ucrania, después de Chile, porque yo vi a Shevchenko después en el, como en la tribuna, ¿me acuerdo? Eh, yo no, lo que no tengo claro es si él entró de titular, si jugó sí creo que entró de titular eh, pero no entrenó digamos oh, con el resto oh. ¿sí? pero pero me acuerdo de de, de haber visto a Chepchenko a, a, a una cantidad de metros digamos y él eh, o, o fue a ver el, el, un, una parte del entrenamiento de Chile porque estaba en la tribuna fíjate cuando la tribuna partía estaba Chepchenko ahí. sí él no lo que no me acuerdo es si, si jugó dos partidos si, si, si entró de titular o entró después pero, pero sí estaba Chepchenko.
0: Qué grande, qué anécdota, o sea, qué anécdota, y nosotros tenemos tantas anécdotas de transmisión también ahí, lógicamente, eh, ¿te acuerdas, Tito, cuando estábamos en plena transmisión, no sé si era en Canadá, cuando la selección chilena jugaba frente a Brasil, y, y cuento corto David Yarsun da al aire, digamos, una incorporación de la selección brasileña realmente increíble. Eran, eran todos conocidos, lógicamente, en Brasil y uno los cacha a todos, ¿no es cierto? Pero en algún momento, la lista de Buena Fe, o mejor dicho, la alineación que nos entregaron allá, en Norteamérica, traía uno de los cuantos apellidos, ¿no es cierto? Porque los brasileños tienen nombres largos, ¿eh? nombres absolutamente largos. Y en un jugador particularmente decía Sousa. Sousa. Entonces, claro, era Hul. Hul se llama. Ibanildo Vieira Luis Fernando de Souza. Y solamente la alineación decía Souza. Y David, nuestro querido David, y nosotros también, lógicamente, le digamos la duda: ¿y quién es Souza? Y acá como que la tiramos al aire, David, ¿te acuerdas? Y dijimos, pero esta incorporación, no sabemos de dónde salió. Es increíble el tapado, el tapado de Brasil. Y tú estabas al aire, me acuerdo, y, y Milton agarró papa, me acuerdo, en esa, en esa transmisión. Y dijo, pero qué increíble el tapado de Brasil. Sousa, Sousa es el tapado de Brasil. Y claro, era Hull. Lo habían colocado en la lista ahí de, la, de los titulares simplemente con el apellido. Qué anécdota eso, David, qué anécdota aquella. Se pasó.
3: Sí, y Pablo, Pablo Flores, que era la transmisión de Chilevisión, sí. tampoco sabía quién era Sousa, es decir, estábamos todos metidos no, y era, era
4: finalmente Hulk, ¿sí? Yo, yo sé que queda un poquito de minuto, pero no está solo aquello, porque tú das la formación del equipo, yo lo iba repitiendo, la cabina donde estábamos nosotros era sin, sin vidrio, pero una cabina maravillosa, y yo repetía el nombre fuerte, y llegó Pablo Flores, Chilevisión. Llegó, llegó trovador de, en ese momento, ADN, llegó el clasador oficial de la red de brasileña, de televisión brasileña, todos preguntando, Sousa, Sousa. Uh, Sousa. 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 Llegó, llegó Galvao, bueno,
0: Galvao claro, el nosotros, de la Globo. No, ¿Quién es Sousa? No, uno, Sousa ya, ¿Quién
4: es Sousa? ¿Quién es? Y digo, no, ratifico, juega, ratificadísimo, juega Sousa. Y después, cuando ya en la cancha con la número 11, nos damos cuenta físicamente que es Hulk. Ya sabemos que el apellido de Hulk era Sousa. La historia de eso, muchachos, para poder complementar, es que nosotros,
3: o yo en lo particular, siempre eh, queriendo sacar la noticia antes, me fui al sector de camarines, y claro, iba saliendo un tipo de, del camarín de Brasil, le digo por la formación, y él me pasó la hoja, y yo, como estábamos con Combre, que me da la impresión de la parte baja, eh, doy la formación completa, y con el tema de Sousa, pero pero claro, estábamos metidos, en cresta era Sousa, y finalmente era Jul. Y después ese, esa eh, eh, anécdota o ese chascarro me sirvió para que durante todo el viaje este par de artistas que está ahí, Tito Garrido con Alberto Jesús López, me palanquearan con Sousa durante por lo menos cuatro o cinco meses. Sí. <risa> bueno, estamos colocando punto final, ya nos quedan un par de minutos nomás, Ronald contando esta, si te contara la anécdota porque no tenemos tiempo de Tito Garrido con Nelson Acosta en Gotemburgo, la, te, te morirías la de la por... risa. No, pero hagamos a, a la próxima. Deja, déjame contar no, 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 una para... de Nelson Acosta para terminar.
5: Dale, dale, <risa> dale. Estábamos en esa gira que fuimos a Hong Kong a principios de año del 98 en enero, fuimos a, a, a la celebración del Año Nuevo chino y ellos estaban estaban volviendo a ser eh, independientes, ya no ya dejaban de ser eh, colonia británica y bueno, y dentro de eso en, en todo de contrabando se vendía de todo, todas las marcas que te puedes imaginar, los relojes eran, la verdad que eran baratos para lo que va en un reloj acá de marca, entonces bueno, al segundo día el, el 80% del plantel llegó con relojes Rolex, no sé Cartier, bon Mercier, todas las marcas de lujo que hay y Nelson estaba enojado pues, estaba enojado porque, no, pero ¿cómo están saliendo tanto? Si acá vienen a jugar, que aquí, que allá, bla, 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 bla bla y de repente en, en Empieza a ver que en las mesas todos estaban diciendo: No, yo me compré este, me compré este, me compré esto. Entonces, como yo tenía buena relación con él y con el coto también, eh, bueno, hice una reunión en el Zona Costa. Al día siguiente, prohibido salir después del almuerzo a comprar. Así que todos concentrados en las habitaciones, estábamos con el tema al bien lado... así que bueno, estábamos en las habitaciones. Y de repente me llama Nelson Zona Costa a la habitación: Me dice, Ronald, baja, baja. Yo dije, Chucha, ¿qué Me mandé, ¿qué dije? Puta, y me encuentro en el ascensor con el coto.
1: Dije, me llamó el pilado ¿qué onda? Dije, a mí también, no sé qué onda. Man?
5: Bueno, ahora estaban todos durmiendo cierto ¿sí? y nosotros salimos a comprar con el reloj. Y nos pidió que por favor lo acompañáramos a comprar el reloj y porque él no sabía comprar ninguno.
3: <risa> <risa> ¡Grande Nelson! ¡Grande Nelson! Está ahí preocupado. Maravilloso, maravilloso. El, tío,
5: tío, maravilloso. Lo lo tío,
3: el ascensor está ahí preocupado, Ronald. <risa>
5: sí, sí de verdad porque dije ¿qué hice, que no sé, uno siempre cuando te llama el técnico así como serio, porque aparte pelaban a simpático porque la paja no, weón, tienes que bajar bueno aquí vamos a hablar ¿qué hice? Güey? Pero bueno, era justamente para acompañarlo que comprar relojes, afortunadamente eh, no porque no sabía negociar y allá como él andaba con efectivo era mucho más barato todavía, así que se compró un rolex que lo usó
3: siempre y le compró uno a la señora también un, presidente un bonito, buen, buen regalo para la señora, oiga, hay una historia cortita, cortita porque estamos contra el tiempo, del Audi del trovador en Alemania. Oh. Y yo la voy a contar brevemente, el trovador, porque hay que contarla, porque ya la hemos prometido, y resulta que en Frankfurt arrendamos un Audi para las coberturas, en distintos medios todo, pero andábamos en el Audi, y teníamos que recorrer a, a Grunberg, me da la impresión, en ese viaje a Ucrania, tenemos que recorrer, no sé, 120 kilómetros desde Frankfurt a, a donde estaba entrando la selección de Bielsa. Y claro, la rendé yo pero pero por agricultura, pero habían dos o tres medios que se colocaban con un billete para, para pagar el Audi. Entonces, todos los días tenía a Alberto Jesús López diciéndome cuándo me dejaré usar el Audi, cuándo me dejaré claro, usar el Audi. Ya le digo yo, en algún minuto te voy a prestar el Audi para que lo use. Y un día llegamos tarde, teníamos que ir a un entrenamiento al hotel, y el y el Audi en Grumberg eh, tenía que quedar estacionado eh, en un cerrito como a... 500 metros donde nosotros estábamos porque el, el, el hotel no tenía estacionamiento, entonces había que irlo a, a aparcar, a, a estacionar en un lugar muy, muy cerquita. Entonces eh, veníamos tarde, entonces le dije, trovador, ya, ahora tenéis la oportunidad de ir a buscar el Audi, con cuidado, nosotros vamos a, ir a buscar los equipos a, con Tito Garrido al, al tercer piso del hotel. Bajamos, estás aprendiendo a manejar y nos vamos. ¿Ah? ¿Estás aprendiendo sí, está, a
0: manejar
2: está, yo, ¿ah? ¿eh?
3: <ríe> sí, se sí, bueno. Ese. Y no llegaba Tito, eh, no llegaba a Trovador, no llegaba Trovador. ¿Qué habrá pasado con este weón de puta? Ya empezamos a, caminar, empezamos a caminar hacia donde estaba supuestamente el, el, el Audi y no estaba estacionado allí. Y seguimos caminando hacia arriba en el cerro y de repente veo el, a la distancia el Audi, pero humeando por todos lados. Que salía un, el Audi era nuevo, cero kilómetros, dos puertas deportivo claro, eh, nos acercamos le digo, ¿qué chucha te pasó, weón? Y claro, <risa> el, el compadre no sabía meter los cambios, no sé qué, o, no sacó el freno de mano, que era un botoncito, no, no sé, pero tenía la escoba con el... Bueno, eh, zafamos del tema, ya le digo, súbete atrás, le eché un par de rosarios, nos fuimos al entrenamiento porque ya estábamos tarde, y, y cuando íbamos camino al entrenamiento, se nos encendió el, eh, una lucecita del, del Audi, del, del que decía Check, Check Ingenier, Engine. decía claro, que ya había un, algún, algún tipo de inconveniente, le digo si hay que pagar algo de lo vamos a cargar ADN, ¿eh? tú pagás y está cagada, bueno <risa> afortunadamente después con esto corto llegamos al aeropuerto y yo, ven, yo venía con varios eh, regalos de los chilenos nos estacionamos y le digo sabes que tengo un problema el tipo. Eh, ¿cuál es el problema? No y, y me habló en español eh, Sí, ¿cuál es el problema? mira lo que pasa que aquí que allá y me dice ¿tú eres chileno? Sí, yo soy chileno, yo también soy chileno y por el chileno del aeropuerto que nos recibe el auto, zafamos de, del contorito que se había pegado el, el trovador Alberto. ¿Qué? ¿Qué les parece? Qué
4: increíble. <risa> no, no esta también como es bien, dice David, que salía hoy Ronald y salió un humo, pero una cosa y llegamos ahí no tan solo el humo, el olor, no, no aquí dijimos, no, aquí se fundió el motor. Aquí un día vamos, a
0: contar, cuatro, un, día, peor, un día vamos a contar la, la anécdota cuando Tiro Garrido se nos pierde en Barcelona.
4: Esa
3: sí
0: que <ríe> anécdota también.
3: ¿eh? <ríe> oh, oh. Ya, muchachos. Hay que repetir eh, el otro domingo. Tenemos eh, unos minutos para, para despedirnos. Ha sido un gran un grado, un placer este primer approach eh, de, 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 de esta sección en la radio Sago. Ah, esto es Yapa. Quisimos convidarte, quisimos que estés con nosotros. Un gran amigo más que nada por, por la cercanía que tenemos y porque siempre que, que trabajamos en la radio agricultura eh, o nos encontramos en algún viaje, siempre tenían la gentileza de, de ser muy de frente, muy amable y hay una afinidad ahí con, con lo que estamos acá en esta mesa. Sergio.
1: Eh, no, te agradezco a ti, te agradezco a todos. Eh, ha sido un verdadero agrado compartir con ustedes un minuto, nos, reído, nos hemos reído, eh, hemos acordado muchas cosas, así que, eh, agradecerte a ti a, a la radio y a, y a todos los que estuvieron hoy día y mandarle un, un fuerte abrazo virtual ¿ah? y, que, eh, y, y que tengan una, bueno, una buena estadía en sus casas eh, no se arriesguen ¿ah? esto es serio así que bueno hay que tener paciencia y confiar en que, en que no va a ser tan largo como, como todos dicen pero a cuidarse mucho y usted y su familia
3: Sergio Gilbert, uno de los mejores periodistas de nuestro medio, dialogando hasta ahora en la tarde en la Radio Sago. Ronald, eh, los micrófonos de Radio Sago para que te despidas de la afición y lo mismo que, que, que Sergio, ¿eh? Eh, la, la afinidad, la, la mancomunión, la afinidad de la sintonía que tenemos y con cada uno de los muchachos es, es enorme y por aquello eh, quisimos invitarte y poder dialogar un rato con, con, con toda la afición de la 96.5 en la Radio Sago.
5: No, agradecido, agradecido por el, por, la, por la opción de poder compartir con ustedes cosas que a lo mejor por ahí la gente no sabe y que eh, es bueno también que, que tengan esta, esta visión que el futbolista, aparte de ser futbolista es persona en el caso mío, siempre la persona va a estar por sobre el entrenador y por sobre lo que es por el jugador y, y es lo que siempre trato de, 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 de conservar y, y de ser siempre de la misma manera así que agradecido a usted, mucha afinidad con usted a Sergio también, leo todas sus, sus columnas así que uno siempre va aprendiendo de, de las cosas que va leyendo, gente que, que es muy capacitada y también lo mismo, el mismo mensaje, cuidarse esto no, no es chaucha, no es una cosa de, de que no, a mí no me va a pasar nada Dios quiera que a nadie le pase nada más de lo, de lo que hay sí, escuchamos las noticias ahí que hay, hay dos, dos personas contagiadas más entonces hay que cuidarse porque la verdad que esto es, es bastante fuerte el bicho llegó mutado acá a Chile, llegó con más fuerza que de lo que estaba en Europa Así que hay que cuidarse mucho y sobre todo ahora que va a cambiar el, el clima, ya está haciendo un poco más de frío. Supuestamente, según los extendidos, dice que va a ser más fuerte todavía y aquí es donde estas semanas van a ser las más complicadas. Así que tratemos de evitar cualquier situación que no nos permita estar llevar una vida normal. Así que no agradeció por, por la opción. Mucho éxito en, en, en este en este proyecto, hoy día no se tendría que llamar, esto es Yapa, hoy día
2: fue un robo, esto es robo, así que,
3: muy muy bueno el programa, así que agradecido por la invitación y ser participado.
2: Podría ser reautizado esto, ¿eh? Qué buena,
3: qué buena, qué buena. Gracias, Ronald, un abrazo a la distancia Un a... abrazo, un abrazo, un abrazo, Tito, abrazo, abrazo,
5: Sergio,
0: gracias, y a Juan también, que estén bien, un
2: abrazo. A todos. Chao, Ronald, gracias por acompañarnos. Chao, chao. chao Chau, a
0: un placer, un privilegio que se repita todo esto, estar conversando con, contigo, David, con el Tito, con Ronald, con Sergio, de verdad, con, con Juanra. Un gran abrazo desde acá, desde Santiago, a cuidarse. Eh, esto no es joda, muchachos, así que bueno, vamos a salir adelante de, de esta situación lamentable por la cual está atravesando Chile y el mundo. Así que abrazo de gol y grita los si eres chilenos. Vamos con todo nomás, que, que esta la superamos.
3: Gracias, Trovador. Yo me despido también porque el que va a cerrar el programa es... Eh... El oriundo de Rancagua, Tito, usted cierra sí el programa, un abrazo a la distancia.
4: Ah, perfecto, maravilloso, 20 horas con 37 minutos, muchachos a cuidarse, yo feliz siempre compartir con amigos como Sergio, Ronald, Trubador, Juan Rafael y el gran David Oyarzum. Yo por lo menos desde la ciudad más linda de Chile, desde Rancagua, las muchas gracias. Esto es Chapa, nos encontramos.
1: porque en los momentos difíciles debemos estar más juntos que nunca Osorno, tu Radio Sago está contigo
2: Qué tremendo momento futbolero vivimos esta tarde de domingo junto a David Oyarzún, Tito Garrido, Alberto Jesús López más Ronald Fuentes y Sergio Gilbert Una mesa increíble, ni, ni una radio de Santiago lo podría haber tenido Lo hicimos posible acá en la Radio Sago Vamos a la, a la pausa breve y todavía nos queda algo de este programa especial de Jornada de Domingo